0: cultura e cultura e cultura 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 Siemanko, tu Mat, podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Dziś w cyklu Słuchaj Trochę Szerzej opowiem o piątym już tomie z serii To Nie Jest Hip Hop Rozmowy, napisanej przez Jacka Balińskiego. Na wstępie przypominam, że podcast jest darmowy i możecie go słuchać na YouTubie oraz na platformach podcastowych, a możecie mnie wspierać w serwisie Patronite, patronite.pl ukośnik Rap Matters, a także możecie postawić mi kawę w serwisie buycoffee.to, link w podpisie. Zachęcam i dziękuję wszystkim tym, którzy już dokładają cegiełkę do do powstawania tego podcastu. Mówiąc o książce Jacka, powtórzę wiele rzeczy, które mówiłem w recenzji poprzednich czterech tomów, dlatego że forma zupełnie się nie zmieniła i bardzo dobrze. Jacek zaprosił 15 osób, e, raperów, producentów, DJów, czy też osoby ze środowiska, e, chociaż w tej ostatniej roli jest tylko Franek Teplitz, ale on przecież ma za sobą udany raperski epizod. Może jeszcze DJ Ike obecnie jest taką osobą, e, która bardziej ogarnia różne rzeczy niż jest DJ-em. E, mimo tego, że to już Tom. i tak udało się wybrać kolejne ciekawe grono rozmówców. Dużo w tym Jackowego Klucza, czyli znowu mamy kogoś z Molesty, tym razem jest to Wienio, znowu jest ktoś z okolic jwp -BC, tym razem jest to Siwers, no i mamy mocno zaakcentowany warszawski rap, który Jacek uwielbia. i Czyli jest to ona Pyskady, czy, czy DJ Deszczu drugi. Nie mówię tak o tym jako o zarzucie, jako o minusie, bo żeby to było jasne, wszystkie te osoby oczywiście zasługują, by, by znaleźć się w tej książce, no i Warszawa ma chyba najszerszą scenę, ale chodzi mi o to, że idąc tym tropem liczę na to, że w kolejnych tomach po pojawią się Żary, chociaż tutaj na Discordzie Brak Kultury Knarku mówił, że dopiero fit, fit Żary będzie w 17. E, oraz, że z okolic JWP pojawi się Doni, czyli Oj Ojcze Donis. Niedługo... Byłoby miło. E, spoza Warszawy kontynuując wątek gości, mamy m.in. dwa Sławy, Bisza i dwie postaci stojące nieco obok e, sceny, wciąż niedoceniane, osoby, o których mówi się rzadziej, e, czyli Hansa i Lukasyno. I świetnie, że udało się ich e, zaprosić, bo te rozmowy są bardzo inspirujące, szczególnie ta z Lukasyno, jego historia, to co robi teraz, to jak wyglądało jego życie wcześniej, to ile ma przeróżnych zajawek, to w jaki sposób teraz nagrywa i jak jego proces twórczy wygląda. To są fascynujące rzeczy i zupełnie inaczej będę patrzył na tę postać i na pewno też wrócę do jego dyskografii. Po Hansie takiej rozmowy można się było akurat spodziewać, szczególnie jak się widziało jakieś wcześniej jego wywiady, ale to kawał solidnej rozmowy i cieszę się, że tutaj jest na wielki plus można też zaliczyć rozmowy ze wspomnianym Frankiem Teplicem, czyli Frankiem ze stereofonii, którą, którą na pewno znacie, przynajmniej dźwięki stereo, ale to też była główna osoba budująca magazyn Ślisk i znowu znakomicie jest tutaj opowiedziana historia, świetny research i też to, jak Franek opowiada o swojej historii dziennikarza, tego jak powstawał Ślisk i dzięki czemu w ogóle Ślisk mógł, mógł powstać. Mówi o tym, jak Ślisk się zakończył, to mówi też trochę o tym, że nie wykorzystał w pełni e, potencjału, zarówno raperskiego, jak i potencjału ślizgu, ale no na szczęście udało mu się zaliczyć dość miękkie lądowanie e, i mu się powodzi. Gość, który naprawdę świetnie e, op opowiada i. i, i... Wczuć bardzo duży flow w tej rozmowie. Zaskoczył mnie bardzo Pyskaty, bo okazał się kopalnią anegdotek i niesamowicie ciekawą, złożoną postacią. E, okazu okazuje się, że wielu rzeczy z jego życia, e, no prywatnego to akurat się spodziewałem, że w większo większości rzeczy nie wiem, ale że też z jego kariery wielu rzeczy nie znałem. Jeżeli mam rzucić jednym, jedynym spoilerem z tej książki, to niech to będzie ten, że pyskaty ze składem ganiali kiedyś spinacza w czasie i po koncercie Finkadelik w Warszawie. peskaty mówią o tym, że nawet ich zatrzymali i w sensie ich, ich samochód zaczęli nim trząść, była z pyskatem grupa osób i dopiero po chwili ogarnęli, że co oni w ogóle odwalają. Śniło ich, że, że robią głupoty i, i od, odpuścili. No i Pyskaty komentuje to tak, że no, nie jestem z tego dumny, ale głupsze rzeczy Cię robiło. To. Ciekawe jestem, jakie głupsze rzeczy można robić ni niż ta. E, a w samym tym bifie i to dlaczego oni ich ganiali chodziło o to, że e, kiedyś Pyckaty będąc w Łodzi chciał pożyczyć sprzęt, a ci Cheese, e, czyli członek Finkadalik, nie zgodził się na to, bo to był sprzęt jego ojca, no i nie chciał, żeby ktoś go, go zniszczył. To był przyczynkiem do tego mini bifu, więc taka mini, -mini głupotka e, zaważyła na tym, stała się punktem zapalnym, ale też trzeba zrozumieć Cheese'a, bo e, jego ojciec to nie byle kto, tylko Paweł Serafiński, znany polski jazzman które grał na przykład z Alex Band czy z Wojskiem Gonsowskim, więc no, utrata takiego sprzętu, taka teoretyczna, bo też wiadomo, że Pyskaty nie chciałby tego rozwalić i też o to poszło, no ale by, mogłaby być do, dotkliwa. Ale okej, okay, żeby nie zanudzać, bo, bo nie chcę opowiadać o każdym z tych wywiadów, chociaż to też w ogóle jest duży plus tej książki, że chce się o niej mówić, w sensie o tym, co jest tutaj i jak widzę się z jakimiś ziomkami na, na rapie, to też opowiadam dużo historii z tego, co przeczytałem tutaj, szczególnie tych, którzy znają te osoby, nie, wiadomo, że nie ma co opowiadać o, o raperach, których oni nie znają, ale czy z każdego prawie wywiadu da się jakąś fajną historię wynieść? czuć w ogóle, że Jacek znowu odrobił lekcję, co było oczywiste, doszukał się wielu rzeczy, przesłuchał mnóstwa materiałów, przeczytał też wiele rzeczy, dokopał się do jakichś tam archiwów, a wszystko po to, by, by jego wywiady były na maksa merytoryczne, poruszające wiele zapomnianych rzeczy. I to też kolejna wielka zaleta tej publikacji, że archiwizuje w pewien sposób wiedzę, która jest zapisana w niewielu miejscach, bo może w jakichś starych publikacjach, gazetach, magazynach można gdzieś tam do tego dotrzeć. O, o ile tam ślizgi czy klam. Niektóre, niektóre są zarchiwizowane, ale, ale nie wszystkie, to najczęściej tej wiedzy już nigdzie zapisanej nie ma, bo też strony internetowe powygasały gdzieś tam przez Web Archive. E, można się dokopać, ale no trzeba już dużo temu poświęcić, a tak mamy książkę, która prezentuje naprawdę szeroką wiedzę. E, I mnie też kolejny tom motywuje do słuchania staroci, do wracania do płyt, których już dawno nie słyszałem, do poznawania płyt, których nie znam, ewentualnie do rewidowania swoich ocen, to naprawdę inspirująca pod tym względem książka i naprawdę nie ma w tym krzyp, przesady. No i tak jak w poprzednich tomach też do maksymalnej oceny brakuje mi trudnych pytań. Jacek pisał dlaczego stawia na taki, a nie inny styl rozmowy i to szanuję i to rozumiem, aczkolwiek no, szkoda, że nie wiem, że Onar nie został podpytany o, o Bivstede, czy jakieś tam wątki, które dało się po, po podrążyć nie zostały poruszone, no tym bardziej, że artyści otwierają się przed Jackiem, co na pewno jest jego wielkim plusem, jako rozmówcy, czy jako słuchacza i może gdyby dopytał, no to też, kurczę, no tak nie chcę rzucać jakimiś konkretnymi przykładami, kogo o co mógłby zapytać, bo to też nie chodzi o kontrowersję, a o opowiedzanie o jakichś tam fajnych sprawach. Natomiast rozumiem, czemu jest tak, a nie inaczej i spoko. Mógłbym generalnie jeszcze długo mówić, ale o wywiadach, o twórcach, o tym, kim się okazali w rozmowie o ich anegdotkach i przypałach, perpetiach, bo jest tego naprawdę mnóstwo i pod tym względem ta książka naprawdę jest killerem i mógłbym czytać, nie wiem, 17 kolejnych tomów i mam nadzieję, że, że powstanie ten żary w końcu tam, tam, tam będzie. Nie chcę natomiast spoilerować, nie chcę, nie chcę psuć wam zabawy z odkrywania eee, i po prostu polecam i bo... Wiem, że o tej książce się mówi, ale gdzieś tam kto ma wiedzieć, ten wie. Mam nadzieję, że, że za moją rekomendacją ktoś tam tę książkę nabędzie, bo naprawdę warto. Ja kolejne części też będę recenzował, choćbym miał nawet nagrywać takie same filmiki jak, jak, jak ten, czyli mówić w samych superlatywach, czego nie lubię, bo wolałbym się bardziej do czegoś doczepić, ale no, nie mam do czego. No i tak w ogóle to w kontekście też ostatniego kawałka Wiwiniego ciekawi mnie, kto odmówił Balińskiemu do tej pory. Nie wiem, czy gdziekolwiek Jacek o tym wspominał, ale e, mam nadzieję, że jeszcze wiele ciekawych osób się przez kolejne tomy przewinie. Osobiście mi się bardzo podobają te rozmowy z osobami, które są gdzieś tam obok, tak jak wcześniej były rozmowy z, z Martą Nizio, e, z Anią z Prosto. To były fajne rozmowy dające mnie, słuchaczowi, zupełnie pogląd na, na, te, na, te, na te inne światy, no ale e, wiem, że, że Jacek ma swój klucz i dopuszcza po, po, po te dwie osoby chociażby na tą z zewnątrz. E, znowu fajnie, by by było tych młodych trochę poczytać. E, kiedyś był Żabson, teraz już od dawna nie było jakichś tam młodych artystów, bo chyba Dwóch Sławów czy, czy Bisza nie możemy nazwać młodymi. E, no ale kiedyś się może doczekamy, jak już będą Stadzie na przykład. E, dobra, tyle tylko Kochani, nie przedłużam, przestańcie czytać bestsellery Empiku, przestańcie czytać nazwiska i najlepsze książki z Goodreads, a zacznijcie czytać po prostu dobre książki i najlepiej o rapie. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku, zostawcie suba, zapraszam na swojego Patronite'a albo na serwis By Coffee, gdzie możecie wspierać Rap Matters. Zapraszam na Instagrama, Twittera, Facebooka oraz na Discorda Brak Kultury. Na razie.